0: In der heutigen Sendung erfahren Sie, warum mangelhafte Kommunikation die mit Abstand häufigste Ursache für das Scheitern von Projekten ist. Dabei beschäftigen wir uns mit drei wesentlichen Aspekten, die das Thema so brisant machen. Kein Wunder, denn viele Projektleiter konzentrieren sich auf die fachlichen und technischen Herausforderungen und versäumen es, eine effiziente Entscheidungs- und Kommunikationsstruktur aufzusetzen. Diese ist jedoch erforderlich, um das Projektumfeld zu managen und gerade auch in kritischen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Außerdem zeige ich Ihnen in der heutigen Sendung ein Kommunikationskonzept, das aus vier Bausteinen besteht. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 15. Episode meiner Projektsafari.
1: Erfolgsfaktor Kommunikation. Das Umfeld in das Projekt einbinden.
2: Ja, warum dauert das so lange? Donnert nach sechs Wochen der Auftraggeber eines Entwicklungsprojekts bei einem Automobilzulieferer. Die Projektleiterin ist verzweifelt. Um mit ihrem Team loszulegen, benötigt sie die Zustimmung aller betroffenen Fachbereiche für das Fachkonzept. Der Vorgang hängt jedoch irgendwo in der Hierarchie fest. Wochenlang wartet sie auf die Unterschriften. In eine ähnlich unangenehme Situation gerät ein Projektleiter in einem Medienunternehmen. Nachdem ein wichtiger Lieferant wegen Insolvenz ausgefallen ist, findet er zwar schnell einen Ersatz, doch ist dessen Angebot deutlich teurer und sprengt den Budgetrahmen. Der Projektleiter ist daher nicht berechtigt, die neue Bestellung selbst aufzugeben. Weil die Zeit drängt, eilt er ins Büro seines Auftraggebers. Dort herrscht gähnende Leere. Die Assistentin erklärt im Lapidar, der Herr Direktor sei für vier Wochen im Urlaub und nur schwer zu erreichen. Das Projekt steckt fest, denn keiner traut sich stellvertretend die Entscheidung zu treffen. In seiner Verzweiflung unterschreibt der Projektleiter schließlich selbst die Bestellung, was ihm später richtig Ärger einbringt.
0: Die Beispiele weisen auf ein Grundproblem hin. Es fehlen klare Kommunikationsstrukturen. Weil das Projekt organisatorisch nicht in sein Umfeld eingebunden ist, ziehen sich Abstimmungen schier endlos hin und notwendige Entscheidungen bleiben aus. Der Projektleiter kämpft mit der Trägheit der Hierarchie und einer überbordenden Bürokratie. Das Projekt leidet, wie es der Heidelberger Berater Klaus Tumuscheid ausgedrückt hat, an Entscheidungsarthrose. Man kann sogar festhalten, mangelhafte Kommunikation ist mit Abstand die häufigste Ursache für das Scheitern von Projekten. Drei Aspekte kommen zusammen, die das Thema so brisant machen. Ohne eine klare Kommunikationsstruktur sind die Abstimmungsprozesse ineffizient, was dazu führt, dass wichtige Entscheidungen liegen bleiben. Ohne eine klare Kommunikationsstruktur ist nicht gewährleistet, dass die Projektbeteiligten Zugriff auf alle Informationen haben, die sie für die erfolgreiche Durchführung des Projektes brauchen. Ohne eine klare Kommunikationsstruktur fehlt dem Projekt häufig die notwendige breite Unterstützung, insbesondere bei den Stakeholdern. Der dritte Aspekt führt uns zu Daniel Schechtman zurück, dem Revolutionär der Kristallwelt, der für sein erfolgreiches Projektergebnis nur Spott und Ablehnung erntete. Möglicherweise hätte auch hier eine bessere kommunikative Einbettung des Projekts in das Umfeld die negativen Reaktionen verhindert. Viele Projektleiter konzentrieren sich auf die fachlichen und technischen Herausforderungen und versäumen es, eine effektive Entscheidungs- und Kommunikationsstruktur aufzubauen. Diese ist jedoch erforderlich, um das Projektumfeld zu managen und gerade auch in kritischen Situationen handlungsfähig zu sein.
1: Kommunikationskonzept aus vier Bausteinen
0: In Projekten hat sich ein Kommunikationskonzept aus vier Bausteinen bewährt. Kommunikationsplan, Lenkungsausschuss, Statusbericht und Delegationsregeln.
2: Mit dem Kommunikationsplan regelt der Projektleiter, wer welche Informationen braucht. Er folgt dem Grundprinzip einer effektiven Kommunikation. Aufgaben und Verantwortlichkeiten werden einander eindeutig zugeordnet. Der Lenkungsausschuss bindet das Projekt organisatorisch in das Unternehmensumfeld ein. Über ihn sind die Entscheider fest ins Projektgeschehen einbezogen. Das Projekt verfügt damit über ein Gremium, um in kritischen Situationen schnell Entscheidungen herbeizuführen. Der Statusbericht ist richtig eingesetzt, ein machtvolles Kommunikationsinstrument. Gerade in kritischen Situationen kann der Projektleiter mithilfe des Statusberichts das Projekt steuern und alle Beteiligten zu effektivem Handeln veranlassen. In manchen Situationen kann der Projektleiter ein Problem oder einen Konflikt nicht selbst lösen. Klare Eskalationsregeln stellen dann sicher, dass das Problem schnell an die Stelle im Unternehmen gelangt, an der es gelöst werden kann. Sehen wir uns die vier Bausteine einer effektiven Kommunikationsstruktur im Projekt näher an.
1: Baustein 1 – Der Kommunikationsplan
0: Wird der Informationsaustausch im Projekt nicht systematisch organisiert, entsteht früher oder später ein kommunikatives Durcheinander. Jeder Beteiligte muss wichtigen Informationen hinterherlaufen, was Zeit und Energie kostet. Oder, schlimmer noch, bestimmte Informationen geraten in die falschen Hände. Dabei ist es gar nicht so schwierig, einen systematischen Kommunikationsplan zu erstellen. Die sogenannte RACI-Matrix, auch Zuständigkeits- oder Verantwortlichkeitsmatrix genannt, eignet sich hierfür besonders gut. In meinem Buch finden Sie die RACI-Matrix natürlich auch als beispielhafte Abbildung. Die RACI-Matrix führt Personen und Verantwortlichkeiten zusammen. Sie stellt dar, wer bei einer bestimmten Aufgabe welche Verantwortlichkeit hat. Die eindeutige Zuordnung von Projektaufgaben zu Personen- und Organisationseinheiten schafft zugleich auch Klarheit für die Kommunikation im Projekt. Die Zuständigkeiten lassen sich unterschiedlich einteilen. So ist ein Mitarbeiter für die Ausführung des Arbeitspaketes verantwortlich, ein anderer hat für das Arbeitspaket beratende Funktion. Ein weiterer Mitarbeiter verantwortet das Budget, während der nächste lediglich über das Arbeitspaket informiert sein muss. Dementsprechend werden die Zuständigkeiten wie folgt angegeben. R wie Responsible Diese Person ist zuständig für die Durchführung der Aufgabe. Das heißt, sie ist verantwortlich im disziplinarischen Sinne. Sie ordnet entweder deren Ausführung an oder führt sie selbst aus. A wie Accountable Diese Person trägt als Auftraggeber die kaufmännische Verantwortung, das heißt sie genehmigt oder billigt die Aufgaben. Sie nimmt das Ergebnis ab und trägt die Kosten. C wie Consulted Diese Person trägt die fachliche Verantwortung, das heißt sie muss konsultiert und Entscheidungen mit einbezogen werden. I wie informed. Diese Person benötigt die Informationen für eigene Arbeiten, das heißt, sie muss über alle Ergebnisse und Entscheidungen informiert werden. Die Darstellung erlaubt es dem Projektleiter, alle mit einer bestimmten Person verknüpften Aufgaben und Verantwortlichkeiten auf den ersten Blick zu erkennen. Es bietet sich an, die Erstellung der RACI-Matrix mit dem Projektstrukturplan zu verknüpfen. Spätestens jetzt wird jedes Arbeitspaket einem verantwortlichen Projektmitarbeiter zugeordnet. Die RACI-Matrix regelt nicht nur Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, sondern beschreibt auch auf einfache Art und Weise den Informationsaustausch zwischen den Projektbeteiligten. Sie ist für die Kommunikationsplanung deutlich besser geeignet als genormte Kommunikationspläne, die den Austausch von Dokumenten, Protokollen und Berichten standardmäßig regeln weil die Projektbeteiligten typischerweise in Arbeitspaketen denken und ihnen eine an dieser Denkweise orientierte Kommunikationsplanung entgegenkommt.
1: Baustein 2 – Der Lenkungsausschuss
0: Mit Baustein 1, dem Kommunikationsplan, haben wir erreicht, dass der Informationsaustausch im Projekt gut organisiert ist und reibungslos funktioniert. Trotzdem können die vorhandenen Unternehmensstrukturen den Projektfortschritt ausbremsen. Wenn der Projektleiter zum Beispiel eine wichtige Grundsatzentscheidung benötigt, steht er möglicherweise allein auf weiter Flur. Der zweite Baustein des Kommunikationskonzeptes setzt deshalb bei der Projektorganisation an. Ein gut funktionierender, von allen Beteiligten akzeptierter Lenkungsausschuss bindet die relevanten Entscheider fest in das Projektgeschehen ein und stellt dadurch sicher, dass wichtige Entscheidungen zügig getroffen werden. Der Lenkungsausschuss ist das oberste, beschlussfassende Gremium, in dem alle wichtigen Entscheidungen für das Projekt fallen. Er teilt Ressourcen zu, gibt Budgets frei, überwacht die Projektergebnisse, ermittelt und bespricht Abweichungen von der Planung, entscheidet über Änderungsanträge und nimmt die Projektergebnisse ab. Seine Aufgabe ist es zudem, den Projektleiter zu unterstützen und zu beraten, falls größere Probleme auftreten. In der Regel wird der Lenkungsausschuss von der Geschäftsleitung eingesetzt. Mitglieder sind die Leiter der Fachabteilungen, in wichtigen Projekten auch ein Vertreter der Geschäftsleitung. Dadurch haben alle Unternehmensbereiche die Möglichkeit, Forderungen und Wünsche in den Entscheidungsprozess einfließen zu lassen. Zudem sollte genügend hierarchische Macht mit am Tisch sitzen, sodass Entscheidungen sofort getroffen und respektiert werden. Vorsitzender des Lenkungsausschusses ist der Auftraggeber. Sofern nicht ausdrücklich andere Entscheidungsregeln definiert sind oder sich aus den Kräfteverhältnissen ergeben, trifft der Auftraggeber die an den Lenkungsausschuss herangetragenen Entscheidungen. Er hat das letzte Wort, während die anderen Mitglieder lediglich beratende Funktion haben. Um die Handlungsfähigkeit des Lenkungsausschusses jederzeit zu gewährleisten, sollten unbedingt Vertreter benannt und gegebenenfalls mit den notwendigen Entscheidungsbefugnissen ausgestattet werden. Seinen Mitgliedern ist häufig gar nicht bewusst, wie wichtig der Lenkungsausschuss für den Projekterfolg ist. Das fordert einerseits den Projektleiter heraus, weil er seine Chefs explizit auf ihre Verantwortung und die besondere Rolle des Gremiums für das Gelingen des Projekts hinweisen muss. Andererseits bietet sich dem Projektleiter dadurch die Möglichkeit, den Lenkungsausschuss von Anfang an nach seinen Vorstellungen mitzugestalten. Wie oft der Lenkungsausschuss tagt, hängt davon ab, wie häufig der Projektleiter Entscheidungen des Gremiums benötigt, um seinen Projektplan einzuhalten. In den meisten Projekten kommt der Lenkungsausschuss alle vier bis sechs Wochen zusammen. In heißen Projektphasen kann aber auch eine wöchentliche Sitzung sinnvoll sein. Das Vorgehen bei sehr kurzfristigem Entscheidungsbedarf kann wie folgt geregelt sein. Im Falle einer wichtigen Entscheidung, die keinen Aufschub duldet, kann sowohl der Projektleiter als auch der Auftraggeber eine außerordentliche Sitzung des Lenkungsausschusses einberufen. Das signalisiert dann, die Projektsituation ist ernst. Darüber hinaus können sich Projektleiter und Auftraggeber auch zwischen den Sitzungen treffen, um eine Ad-Hoc-Entscheidung zu fällen. Für die Sitzung des Lenkungsausschusses gibt der Projektleiter die Agenda vor, die sich, von Ausnahmen abgesehen, an folgenden Tagesordnungspunkten orientiert. Gesamtstatus. Der Projektleiter stellt den Gesamtstatus des Projekts dar. Er weist auf kleinere und größere Abweichungen hin und erläutert, welche Maßnahmen ergriffen werden. Meilensteinplan. Der Projektleiter präsentiert den Meilensteinplan und prognostiziert die voraussichtlichen Fertigstellungstermine.
2: Projektrisiken
0: Der Projektleiter geht auf die derzeit wichtigsten Projektrisiken ein und lässt sich, falls erforderlich, notwendige Präventivmaßnahmen und Notfallpläne genehmigen.
2: Entscheidungen
0: Der Projektleiter legt dar, welche Projektentscheidungen vom Lenkungsausschuss zu fällen sind und gibt Handlungsempfehlungen. Änderungen Der Projektleiter berät mit dem Lenkungsausschuss über die Genehmigung von Änderungsanträgen und die daraus resultierenden Konsequenzen. Ob der Lenkungsausschuss seine Funktion gut wahrnimmt, hängt in erster Linie vom Projektleiter ab. Er sollte ein Interesse daran haben, das Gremium zu nutzen. Nur dann spüren die Mitglieder, dass dieses Meeting für den Projekterfolg wichtig ist. Das setzt voraus, dass der Projektleiter die Sitzungen gründlich vorbereitet. Wie die Praxis zeigt, machen sich viele Projektleiter, selbst bei großen Projekten, ohne Lenkungsausschuss auf den Weg. Das Projekt wird dann ohne eine institutionalisierte Anbindung an die wesentlichen Stakeholder durchgeführt. Das Risiko, dass Entscheidungen liegen bleiben und es zu erheblichen Verzögerungen kommt, steigt dadurch erheblich. Noch schnell einen Lenkungsausschuss zu organisieren, wenn es im Projekt Lichterloh brennt, ist ein aussichtsloses Unterfangen. Soll das Gremium auch in kritischen Situationen funktionieren, muss es eingespielt sein.
1: Baustein 3. Der Statusbericht
0: Den liest doch sowieso keiner maulen, Projektleiter, für die Statusberichte einfach nur lästig sind. Sie sehen in ihnen einen administrativen Overhead und halten sie schlicht für überflüssig. Bei dieser Einstellung ist es auch kein Wunder, wenn E-Mails mit dem Betreff Statusbericht weggelöscht werden, als enthielten sie ein hochgefährliches Virus. Selten wird ein Instrument derart verkannt. Richtig angewandt sind Statusberichte für den Projektleiter ein mächtiges Werkzeug, um das Projekt zu steuern und die Beteiligten in das Projektgeschehen einzubinden. Damit ein Statusbericht mit vertretbarem Aufwand erstellt werden kann, sind zunächst einige konzeptionelle Gedanken notwendig. Grundsätzlich gibt es vier wichtige Adressaten, an die sich der Bericht wendet. Der Projektleiter. In großen Projekten hat der Projektleiter selbst Interesse am Statusbericht. Er möchte sich über den Stand der Teilprojekte und Fortschritte bei den Arbeitspaketen informieren oder sich einen Überblick über Probleme, Kosten und anstehende Entscheidungen verschaffen. Der Auftraggeber? Der Auftraggeber möchte auf dem Laufenden sein. Anhand des Statusberichts kann er sich nicht nur über den Fortschritt einzelner Arbeitspakete informieren, sondern vor allem auch frühzeitig mögliche Fehlentwicklungen erkennen. Der Lenkungsausschuss. In größeren Projekten vertritt ein Lenkungsausschuss die Interessen der beteiligten Organisationen gegenüber dem Projekt. Daher besteht in diesem Gremium der Wunsch nach regelmäßiger Berichterstattung. Nur ein gut informiertes Gremium ist in der Lage, den Projektleiter in kritischen Situationen konstruktiv zu unterstützen und rasche Entscheidungen herbeizuführen.
2: Das Top-Management
0: Projekte, die für das Unternehmen von großer Bedeutung sind, stehen meist unter besonderer Beobachtung des Top-Managements. Auch dort möchte man Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen, um Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu vermeiden. Bei größeren Projekten speist sich der Statusbericht inhaltlich aus den Berichten, die der Projektleiter aus den einzelnen Teilprojekten erhält. Sie sind zwar detaillierter und setzen sich teilweise auch aus anderen Bewertungs- und Qualitätsmerkmalen zusammen, stimmen jedoch in ihrer Form mit dem Statusbericht überein. Der Statusbericht hält Auftraggeber und Management nicht nur über Ergebnisse und geplante Aktivitäten auf dem Laufenden. Er benennt auch Probleme und anstehende Entscheidungen, sofern sie die Befugnisse des Projektleiters übersteigen. Formal kann der Statusbericht aus Fließtext oder Tabellen bestehen. Die tabellarische Darstellung hat den Vorteil, dass sich der Leser einen schnellen Überblick verschaffen kann, ohne den Bericht wirklich durchlesen zu müssen. Die Erscheinungsfrequenz hängt vom Projekt ab. Gängig ist zum Beispiel ein zweiwöchiger Statusbericht. Nehmen wir als Beispiel das Projekt von Tom. Mit Hilfe einer einfachen Tabellenkalkulation erstellte er zunächst eine Vorlage für den Statusbericht an den Auftraggeber und an den Lenkungsausschuss. Toms Statusbericht finden Sie als Abbildung in meinem Buch. Im nächsten Schritt passte Tom die Vorlage an die drei Teilprojekte Prozesse, Software und Infrastruktur an und erstellte hieraus jeweils eine Vorlage für seine drei Teilprojektleiter. Das Format behielt er bei, lediglich die Qualitätsmerkmale schnitt er auf die Bedürfnisse und Inhalte der drei Teilprojekte zu. Tom setzte also auf ein einheitliches, fest vorgegebenes Format. Damit stellt er sicher, dass alle für ihn wichtigen Informationen darin enthalten sind und jeder den Verlauf des Projekts anhand der Statusberichte nachvollziehen konnte. Der große Vorteil für alle Beteiligten, niemand musste E-Mails, Besprechungsprotokolle und andere Dokumente auswerten, nur um eine Projektentwicklung nachzuvollziehen. Werfen wir einen kurzen Blick auf die einzelnen Abschnitte des Statusberichts. Erster Überblick Toms Vorlage beginnt mit einem Überblick über den Projektstatus. Viele Statusberichte beschränken sich dabei auf die drei primären Erfolgskriterien Termin, Aufwand und Inhalt bzw. Qualität, die wir schon aus dem magischen Dreieck kennen. Tom fügte zwei weitere Kriterien hinzu, die ihm für die Bewertung seines Projekts sehr wichtig sind. Zusammenarbeit und Einhaltung der Mitwirkungspflichten. Außerdem fließt der Status seiner drei Teilprojekte in die Gesamtbewertung des Projekts ein. Den Gesamtstatus ermitteln. Für die Ermittlung des Gesamtstatus verwendete Tom eine einfache Formel. Jedes Qualitätsmerkmal wird bewertet und mit Ampelfarben hinterlegt. Gelb wird dann mit einem Punkt, Rot mit drei Punkten gewichtet. Die Summe aller Qualitätsmerkmale ergibt den Gesamtstatus des Projekts. Eine große Ampel signalisiert den aktuellen Gesamtstatus. Für den Leser des Berichts die erste und wichtigste Information. Der Gesamtstatus ist zwar nicht viel mehr als eine mathematische Betrachtung verschiedener Teilaspekte des Projekts, doch diese sind sorgfältig durchdacht und auch auf einem zweiten Arbeitsblatt dokumentiert. Der Leser des Berichts kann somit nachvollziehen, wie Tom zu seiner Bewertung gekommen ist. Den Status der Qualitätsmerkmale schreibt Tom über die verschiedenen Kalenderwochen fort. So kann jeder Betrachter auf einen Blick erkennen, wie es aktuell um das Projekt steht und wie sich der Status im Verlauf der Wochen entwickelt hat.
2: Allgemeine Informationen
0: Im allgemeinen Teil des Statusberichts beschreibt Tom in wenigen Worten die aktuelle Situation. Hier genügt ein knapper Überblick. Der Statusbericht ist nicht der Ort, um die Lage des Projekts in aller Ausführlichkeit zu schildern. Dann informiert er über den Projektfortschritt, der in den letzten zwei Wochen erzielt wurde und welche Arbeitspakete nun anstehen. Auch für die Erwähnung laufender Aktivitäten sieht die Vorlage ein Feld vor. Tom hat einen guten Draht zu seinem Auftraggeber, daher ist es für ihn kein Problem, die notwendigen Entscheidungen einzufordern. Dennoch nutzt er den Statusbericht, um den Entscheidungsprozess zu beschleunigen und abzusichern. Anstehende Entscheidungen kündigt er im Statusbericht an und diskutiert sie anschließend mit dem Auftraggeber im Vier-Augen-Gespräch. Wenn eine Entscheidung für den Projektfortgang besonders wichtig ist, setzt Tom auch einen Termin fest und unterstreicht so den Entscheidungsbedarf. Schließlich enthält der Bericht noch einen Abschnitt Problemfelder. Hier informiert Tom über aktuelle und drohende Schwierigkeiten und welche Maßnahmen er dagegen bereits eingeleitet hat. Er dokumentiert damit seinem Auftraggeber, dass er alles in seiner Macht Stehende unternimmt, um den Projekterfolg zu sichern. Was macht den Statusbericht zu einem so machtvollen Steuerungsinstrument? Seine Besonderheit sind die Ampelfarben, die den Beteiligten sofort den aktuellen Projektstand signalisieren. Bei grün können sich alle zurücklehnen, das Projekt läuft nach Plan. Gelb weist auf Planabweichungen hin, doch hat der Projektleiter das Projekt noch unter Kontrolle. Er wird entsprechende Maßnahmen einleiten, um wieder zu grün zurückzukehren. Steht der Projektstatus auf rot, läuft das Projekt aus dem Ruder. Bei den Beteiligten leuchten die Warnlampen auf, denn der Plan ist akut gefährdet. Nutzt der Projektleiter diesen Ampeleffekt anhand klar definierter Kriterien, kann er aus dem Statusbericht ein hervorragendes Steuerungsinstrument machen, sowohl in Bezug auf den Auftraggeber als auch auf die eigenen Teammitglieder. Auch Tom möchte den Statusbericht als Steuerungsinstrument nutzen. Hierzu definiert er die Ampelfarben wie folgt. Grün – Alles läuft planmäßig auch wenn nicht immer alles perfekt funktioniert und das Team manche Überraschungen meistern muss, für Tom bleibt das Projekt grün, solange die Probleme sich nicht auf den Projektplan auswirken. Wenn die Ampel oben links auf dem Statusbericht auf grün steht, weiß sein Auftraggeber, dass das Projekt im grünen Bereich liegt. Tom ist es dann auch egal, ob der Auftraggeber den Bericht gleich oder irgendwann im Laufe der Woche liest.
2: Gelb. Es gibt Abweichungen.
0: Mit Gelb signalisiert Tom seinem Auftraggeber, dass es im Projekt Abweichungen zur ursprünglichen Planung gibt. Er hat die Situation aber unter Kontrolle und bereits die notwendigen Entscheidungen getroffen, um zum ursprünglichen Plan zurückzukehren. Der Auftraggeber hat nun die Pflicht, die entsprechenden Passagen des Berichts zu lesen, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Eingreifen wird er nur, wenn er gegen die Maßnahmen des Projektleiters ein Veto einlegen möchte. Tom hat mit seinem Auftraggeber vereinbart, dass ein gelber Projektstatus automatisch zum Gegenstand der nächsten gemeinsamen Besprechung wird. Rot. Der Plan ist akut gefährdet. Rot signalisiert für den Auftraggeber Handlungsbedarf. Der Projektleiter ist nicht mehr in der Lage, das Projekt durch Maßnahmen im Rahmen seiner eigenen Befugnisse in den grünen Bereich zurückzuholen. Es bedarf umgehend eines Gesprächs, um die Lage zu sondieren und eine Entscheidung herbeizuführen. Tom nimmt sich vor, einen roten Projektstatus seinem Auftraggeber telefonisch anzukündigen, bevor er den Statusbericht versendet. So vermeidet er, dass er und die übrigen Mitglieder des Lenkungsausschusses aus allen Wolken fallen, wenn sie die in unliebsamer Neuigkeit lesen. Denn rot bedeutet, das Projektteam kann den ursprünglichen Plan nicht mehr halten. Gebot der Stunde ist es, mit dem Auftraggeber und dem Lenkungsausschuss neue Bedingungen auszuhandeln – mehr Zeit, zusätzliche Ressourcen oder Abstriche vom Projektumfang – um so den Projektstatus wieder auf grün setzen zu können. Wenn Sie als Projektleiter die Ampelfarben konsequent und nachvollziehbar einsetzen, wirken sich die Statusberichte auch auf Leistung und Disziplin des Teams aus. Jeder Mitarbeiter weiß, dass sich Auftraggeber und Lenkungsausschuss mit dem Projekt befassen, sobald der Status auf gelb springt. Er wird also alles daran setzen, für ein solches Gelb nicht verantwortlich zu sein. Wer will schon gerne zum Gesprächsthema im Management werden, weil er versagt hat? Das Interesse der Mitarbeiter ist groß, durch diszipliniertes und effektives Arbeiten ein Gelb oder gar ein Rot zu vermeiden. Der Statusbericht verleiht ihnen also ein Stück Zwangsmacht, indem sie den Mitarbeitern signalisieren, ihr kennt die Regeln. Wenn ihr vermeiden wollt, dass das Projekt von grün auf gelb springt und der Auftraggeber darauf aufmerksam wird, dann müsst ihr jetzt spuren. Ihr habt es in der Hand, ob eure Chefs über euch diskutieren oder nicht. Damit der Statusbericht als Steuerungsinstrument funktioniert, muss eine wichtige Voraussetzung erfüllt sein. Die Kriterien, wann ein Status von grün auf gelb oder von gelb auf rot springt, sind eindeutig definiert und allen Beteiligten bekannt. Hinzu kommt, dass der Projektleiter diese Regeln strikt einhalten muss. In der Praxis ist das keineswegs immer der Fall. Mancher Projektleiter setzt die Ampel gerne einmal auf Rot, nur weil er mehr Aufmerksamkeit für sein Projekt bekommen möchte. Das führt natürlich schnell dazu, dass keiner mehr die Ampelfarben ernst nimmt. Der Statusbericht verliert dadurch seinen Biss.
1: Baustein 4 Die Eskalationsregeln
0: Nicht jedes Problem können Sie als Projektleiter selbst lösen. Vorgänge, die außerhalb Ihrer Einflussmöglichkeiten liegen, müssen Sie an die zuständigen Entscheidungsträger abgeben. Das klingt selbstverständlich, erweist sich in der Praxis aber als gar nicht so leicht. In welcher Situation müssen Sie einen Fall eskalieren? An wen geben Sie ihn weiter? Und auf welche Weise? Ein formelles Eskalationsverfahren kann da sehr hilfreich sein. Es regelt, mit welchen Problemen Sie sich wann und in welcher Form an wen wenden. Viele Projektleiter sehen es als Eingeständnis eigener Schwächen, wenn sie Konflikte nicht ohne fremde Hilfe lösen können. Tatsächlich sollten Beziehungskonflikte oder unterschiedliche Vorstellungen über das Vorgehen im Projekt intern geklärt werden. Dagegen müssen Konflikte um Projektziele, Ressourcen oder Prioritäten an die Entscheidungsträger eskaliert und dort entschieden werden. Ein guter Projektleiter erkennt, wann sein eigener Einfluss aufhört und die Entscheidungsträger am Zuge sind. Ein Projektleiter sollte einen Vorgang erst dann weitergeben, wenn er sich zunächst ernsthaft selbst um eine Lösung bemüht hat. Eskaliert er zu früh, handelt er sich den Vorwurf ein, er sei nicht in der Lage, die Probleme selbst zu lösen. Verpasst er den richtigen Zeitpunkt, riskiert er ärgerliche Verzögerungen im Projekt. Der richtige Zeitpunkt für eine Eskalation hängt also auch davon ab, wie dringend das Problem mit Blick auf den Projektplan gelöst werden muss. Häufig kann die Angelegenheit bis zur nächsten Sitzung des Lenkungsausschusses warten. Ein formelles Eskalationsverfahren ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Projektarbeit. Es nützt jedoch wenig, wenn der Projektleiter nicht damit umzugehen versteht. Zum Handwerk der Eskalation zählen vor allem folgende Regeln.
2: Schöpfen Sie zunächst Ihre eigenen Möglichkeiten aus und unternehmen Sie alles in Ihrer Macht Stehende, bevor Sie ein Problem eskalieren. Machen Sie sich klar, was Sie genau in der Eskalation erreichen wollen und bis wann Sie eine Entscheidung brauchen. Versichern Sie sich der Rückendeckung Ihrer Projektmitarbeiter, besprechen Sie aber auch mit Ihrem Vorgesetzten ausführlich das Vorgehen. Kündigen Sie den betroffenen Linienvorgesetzten an, dass Sie nicht mehr gewillt sind, das Problem zu akzeptieren und dass Sie es an den Lenkungsausschuss eskalieren
0: werden. Wenn Sie einen Vorgang an den Lenkungsausschuss abgeben, werden Sie verständlicherweise erwarten, dass die Mitglieder des Gremiums eine Entscheidung fällen und zu dieser stehen. Tatsächlich ist das nicht immer der Fall, Also gerne bleibt die Angelegenheit liegen. Weisen Sie deshalb darauf hin, dass ein Aufschub nicht ohne Folgen für das Projekt bleibt. Entlassen Sie die Entscheidungsträger nicht aus Ihrer Verantwortung. Trifft der Lenkungsausschuss dennoch keine klare Entscheidung, müssen Sie überlegen, ob Sie das Projekt unter diesen Voraussetzungen weiterleiten können und wollen. Wenn Sie die Nichtentscheidung akzeptieren, gefährden Sie möglicherweise den Endtermin oder überschreiten das Budget. Eine klare Position kann jetzt mit erheblichen beruflichen und persönlichen Risiken verbunden sein. Abbrechen oder weitermachen. Das klingt nach der Wahl zwischen Pest und Cholera. Am Ende bleibt es eine persönliche Entscheidung. Love it, change it or leave it.
1: Tom notiert derweil in seinem Tagebuch.
3: Wir sind jetzt schon einige Wochen im Projekt unterwegs. Das Projektteam fliegt geradezu und auch meine Teilprojektleiter machen den Eindruck, alles im Griff zu haben. Nächste Woche tagt zum ersten Mal der Lenkungsausschuss. Deshalb habe ich heute damit begonnen, den Status der einzelnen Teilprojekte zu erfragen. In der eigens angesetzten Projektbesprechung hatte ich allerdings das Gefühl, dass mancher sein Teilprojekt besser dargestellt hat, als es ist. Ich glaube, da muss ich morgen nochmal mit etwas mehr Struktur ran.
1: Am nächsten Tag schreibt Tom.
3: Heute stand der zweite Versuch auf dem Programm. Ich wollte nun endlich den wirklichen Status meiner Teilprojekte herausbekommen. Diesmal bin ich strukturierter an die Sache herangegangen. Während ich gestern in einer Besprechung nach dem Status fragte, entschied ich mich heute für Einzelgespräche. Vielleicht ist es ja unter vier Augen leichter, mir die eigenen Schwierigkeiten zu schildern, als diesem Kreise der Kollegen offen zugeben zu müssen also marschierte ich bei jedem Einzelnen vorbei. Die Mitarbeiter bei mir antanzen zu lassen, wäre mir zu autoritär vorgekommen. Außerdem liegt der Überraschungseffekt auf meiner Seite, wenn ich am Schreibtisch meiner Teilprojektleiter vorbeischaue. Zu Beginn der Gespräche fragte ich immer erst nach dem Overall-Status des Teilprojekts. Liegt es im Plan oder gibt es kleinere oder größere Abweichungen? Außerdem erkundigte ich mich nach den Meilensteinen. Wann sind sie geplant? wann werden sie voraussichtlich erreicht, war soweit alles im grünen Bereich, konnte ich mich auf einen kleinen Plausch beschränken und mich mit einem »Weiter so« von dem Kollegen verabschieden. Lediglich bei Karin gab es Probleme. Sie hatte schon gestern den Eindruck gemacht, als ob sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen hätte. Mit sorgenvoller Miene empfing sie mich in ihrem Projektbüro und sagte, die mangelhafte Mitarbeit des Fachbereichs hätte mittlerweile doch Auswirkungen auf ihren Projektfortschritt. Ich ließ mir schildern, was sie derzeit tut, um der Schieflage entgegenzuwirken. Gemeinsam überlegten wir dann, welche Problemfelder es gibt und wie wir die Risiken bewerten. Anschließend beschlossen wir, das Problem direkt an Eberhard zu eskalieren, also nicht erst bis zur Sitzung des Lenkungsausschusses zu warten. Vielleicht können wir dort dann bis nächste Woche schon konkrete Ergebnisse vorweisen. Es sieht einfach besser aus, wenn wir die Probleme im Lenkungsausschuss nicht nur vorbringen, sondern auch schon an ihrer Lösung arbeiten.
1: Einige Dinge, die Tom daraus gelernt hat.
3: Erkundige dich regelmäßig nach dem Status deiner Teilprojekte. Nur so bekommst du ein Gefühl dafür, wie es um dein Projekt bestellt ist. Führe vier Augengespräche mit allen Teilprojektleitern und zwinge sie, ihre Verantwortung für die Überwachung des Projektes zu erkennen und auch wahrzunehmen. Entwickle für deine Teilprojekte ein Formular, Projektstatusbericht, um den Status schnell zu erfassen. Manche Mitarbeiter kannst du dieses Formular selbst ausfüllen lassen. Bei anderen musst du den Status im persönlichen Gespräch erfragen. Werte die Ergebnisse gewissenhaft aus dann kannst du den Status deiner Teilprojekte erkennen. Meist verstehst du auch sofort, in welchem Bereich ein Eingreifen notwendig ist. Eskaliere Probleme an die Entscheidungsträger im Projekt, wenn deine Einflussmöglichkeiten erschöpft sind. Selbst wenn du noch so gut bist, du kannst nicht alle Probleme alleine lösen.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Ohne passende Kommunikationsstrukturen kommen in kritischen Phasen des Projekts keine Entscheidungen zustande. Und das Projekt bleibt auf der Strecke.
0: Halten Sie fest, wer welche Informationen wann und in welchem Format erhalten soll. So stellen Sie sicher, dass jeder die Informationen bekommt, die er für eine erfolgreiche Projektarbeit braucht. Richten Sie in größeren, bereichsübergreifenden Projekten einen Lenkungsausschuss ein, der Prioritäten setzt, Entscheidungen fällt und bei Problemen schlichtet. Nutzen Sie Statusberichte, um den Auftraggeber und gegebenenfalls den Lenkungsausschuss kontinuierlich auf dem Laufenden zu halten und frühzeitig auf Probleme und notwendige Entscheidungen hinzuweisen. Nutzen Sie Statusberichte auch als Macht- und Steuerungsinstrument, um sowohl auf das Projektumfeld als auch auf Ihre Mitarbeiter Einfluss zu nehmen. Bestehen Sie auf einem formellen Delegationsverfahren, um notwendige Entscheidungen zügig herbeizuführen. Regeln Sie darin, mit welchen Problemen Sie sich an wen, wann und in welcher Form wenden können. Diese und viele weitere Survival-Tipps können Sie auch in meiner Projekt-Safari-App nachlesen. Auf knapp 500 digitalen Karteikarten finden Sie geballtes Wissen, Survival-Tipps und Rüstzeug, um sich gut auf ein anstehendes Projekt vorzubereiten, aufkommende Hürden im Projekt zu überwinden und Ihre Projektziele sicher zu erreichen. Sie erhalten die App für Ihr Tablet kostenlos bei iTunes und im Google Play Store. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung schließen wir die vierte Etappe meiner Projektsafari ab. Es geht nun noch darum, mit den Ängsten der Betroffenen umzugehen. Schließlich liegt es in unserem Interesse als Projektleiter, dass die Projektergebnisse am Ende auch von allen akzeptiert werden. Mit diesem Ausblick endet die 15. Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.